0: 우리가 지난 3주 동안 이 가정의 달 말씀과 또 지난주 이 보금잔치 시간을 가짐으로써 그동안에 우리가 이 시간에 연속적으로 살펴왔던 이 성경에서 말하는 구원에 대한 말씀을 잠깐 멈췄었는데 오늘부터 다시 시작하도록 하겠습니다 성경에서 말하는 구원이 뭔가 우리가 이 세상에서 구원에 대해서 얘기를 합니다 어떤 종교를 가더라도 종교는 나름대로 구원 얘기를 꺼내는데 상대적인 것이 아니고 하나님께서 게시해 주신 말씀에서 어 말하는 구원이 무엇인가에 대해서 지금 우리가 연속적으로 살펴고 있습니다. 그동안 살펴던 말씀은 어 우리가 왜 구원에 대해서 우리들이 살펴봐야 하는지 알아야 하는지를 말함과 동시에 구원이라고 할때 기본적으로 어네 가지 요소를 포함하고 있다고 하는 것을 먼저 기본적으로 얘기를 하고 아, 그리고 뒤로 그 뒤로부터 어, 지난 음, 시간까지 어, 뭐 일곱 가지 정도 성경이 말하는 구원에 대해서 말하기 전에 우리들 속에 이 교회 역사 속에 성경과 이렇게 좀 빗나간 예, 잘못된 구원관이 유포되어서 이렇게 통용되고 있기 때문에. 그런 먼저 그것을 정리할 필요가 있어서 잘못된 구원관 우리들의 현실 속에 있는 잘못된 구원관들이 무엇인지를 지난 시간까지 일곱 번에 걸쳐서 살폈습니다. 음. 그 외에도 더 많이 잘못된 구원관에 대해서 얘기를 할수 있죠 예를 들어서 구원파와 같은 이단들을 비롯해서 얘기할 것이 많습니다만은 우리는 이단들은 이미 그들이 규정이 되어버렸기 때문에 그런 데서는 우리가 손을 대지 않고 어디까지나 우리가 개신교 안에서 지금 이렇게 남아있고 영향을 미치고 있는 그래서 어느 정도라도 그 영향을 미쳐서 수용되고 있는 그런 것들을 이렇게 중심으로 해서 살펴왔습니다. 이제 이 시간에는 마지막으로 이 잘못된 구원관에 대해서 한 가지 더 살피고 이제 본론으로 다음 시간부터 들어가도록 하려고 합니다. 아, 그것은 이제 앞선 내용들을 제가 이렇게 이 잘못된 구원관에 대해서 얘기를 할때 여러분들은 다소 어려워 하시는 분들이 있었던 것으로 보여집니다. 왜냐하면 제가 역사적인 배경을 얘기하다 보니까 무슨 주의 무슨 주의를 자꾸 얘기하니까 우리에게 생소한 단어를 자꾸 들으니까 여러분들이 조금은 그런 것들을 어려워하는 것 같아요. 그런데 저는 이제 항상 어떻게 하면 좀더 쉽게 전할 수 있을까라고 항상 고민을 합니다 많은 아 그런데 어떤 내용들은 이렇게 익숙치 않은 단어들을 써야 하고 그런 개념들을 조금 설명해야 하기 때문에 여러분들은 이제 그런 것을 들을 때는 어렵다고 생각하는 것 같습니다. 아, 그러나 좀 인내하면서 그런 것들을 기본적으로 좀 배우면 좋겠습니다. 우리는 여러분들이 뭐 배교설교할 때도 어떤 것은 어려웠고 뭐 하나님 아는 지식을 얘기해도 전반부는 배경이 좀 어려웠고 그렇잖아요. 네, 이건 또 배경적인 얘기를 할 때는 다소 어려운 것 같지만 조금만 이해하고 좀 노력을 하면 도움이 될 거라고 믿습니다. 사실 지난 주이 복음전치에 온 사람들 중에도 특히 이복음전치에몇번게 왔던 사람들 중에서도 이 복음 설교를 제가 계속 반복적으로 복음 설교를 전하잖아요. 이 복음 설교를 듣다 보니까 뭐 이렇게 똑같은 비슷한 포인트가 나오지 않습니까? 그러니까 별로 새로운 것이 없다라고 생각하는 사람들도 있는 것 같아요. 아, 근데 그런 것에서 우리가 하나 엿볼 수 있는 것은 하나님의 말씀은 이렇게. 아, 지식이 문제가 아니거든요. 듣는 사람의 마음 상태가 중요한 것입니다. 그래서 성경에서 돌짝밭 길가의 길가와 같은 마음 무슨 옥토 이런 표현을 표현하듯이 듣는자의 마음 상태가 그것을 받아들이려고 하는데요. 들으려고 하는 그런 마음을 가지고 이렇게 듣지 않고 이 지식적으로 들으면은 어려운 것은 어려운 것이고 뭐 정보적으로 비슷하다고 보면 뭐 신선한 것이 없는 것이죠. 그러니까 우리는 성경의 진리는 인포메이션이 아닙니다. 정보를 말하는 것이 아니거든요. 그러나 이 복음은 이렇게 성격이 완전히 다른 것이죠. 이 예수님 때나 종교계 때나 이 청교도 때나 지금이나 또 예수님이 다시 오실 때까지 이 복음은 한결 같습니다. 이건 변화가 있는 게 아니거든요. 그래서 복음을 말하면서 우리는 똑같이 말하지 않을 수 없는 것이 죄를 얘기할 수밖에 없고 그 죄로 인한 인간의 조건을 말할 수밖에 없고 또 죄로 인해서 있게 되는 하나님의 진노와 심판을 말할 수밖에 없고 거기서 구원할 수 있는 유일한 길로서 성경에 계시되고 있는 예수 그리스도를 통한 구원을 말하지 않을 수가 없습니다 이런 것을 말하지 않게 되면 그것은 복음설교가 아닌 것이죠 그래서 이 복음에는 새로운 것이 없습니다 어떤 면에서 새로운 것이 없어요. 예수님이 오실 때까지 그 내용을 계속 우리는 전하지 않으면 안 되는 것입니다. 그래서 중요한 것은 복음의 내용을 많이 들어서 지식적으로 아는 것이 아니고 마음이에요. 여러분들이 이 시간에 뭐 아내를 따라 왔든 남편을 따라 왔든 누굴 부모를 따라 왔든 딱 들어서 듣지 않을 마음 이 있는 사람은 이 자리에 맨날 와봐야 큰 효력이 없습니다. 하나님께서뭐 어떤 주권적으로 그냥 한방 때리듯이 무슨 그런 기적적인 일이 있을 수도 있겠습니다만은 보편적인 방식 속에는 들을 마음이 없는 사람은 소용없는 것입니다. 들으려고 하는 마음이 있어야 돼요. 구원의 역사는 그렇게 복음의 말씀을 이렇게 받아, 듣고 받아들임으로써 있게 되는 것이지 나는 가만히 있는데 말씀이 와서 나를 이렇게 다 편안하게 만져주고 이렇게 어떻게 되어서 이렇게 일어나는 구원 이런 일은 없는 것입니다. 그래서 우리가 잊지 말아야 됩니다. 하나님의 말씀과 우리와의 관계는 하나님의 말씀에 우리가 순전하게 듣고 반응하는 것 관계이지 나는 가만히 있고 하나님의 말씀이 와서 나를 이렇게 휘저거나 바꾸거나 나 나는 가만히 있고 하나님의 말씀이 나에게 조종되어서 이렇게 나를 맞춰주는 식으로 해서 구원의 역사는 일어나지 않습니다. 하나님 말씀과 우리와의 관계는 우리가 하나님의 말씀에 순복하는 거예요. 말씀을 변질시켜서 우리에게 맞추면 진정한 역사는 일어날 수가 없는 것입니다. 그래서 하나님의 말씀을 마음으로 받아들여야 돼요. 하나님은 그런 마음을 가진 자들 안에서 역사하시고 은혜를 주시는 것입니다. 그게 하나님의 약속이에요. 성경입니다. 자, 그러면 성경이 말하는 이제. 구원이 무엇인지, 이 부분도 좀 여러분들이 오늘도 좀 제가 조금 배, 이런 배경적인 얘기 할 때라도 조금만 인내하고 듣고자 하면 하나님께서 여러분들에게 도움을 주시라고 리 저는 믿고 말씀을 전하려고 합니다. 자, 성경이 말한 구원이 무엇인지 이제 적극적으로 살피기에 앞서서 이 마지막으로 어, 잘못된 구원관 하나를 더 살펴보면 오늘 살피려고 하는 내용은 체험에 근거한 또는 의존한 구원론이에요. 다른 말로만 하면 체험주의적인 구원론입니다. 구원관입니다. 이 구원관은 회심 또는 구원을 갈망하는 사람들 가운데서 아주 쉽게 볼수 있는 것으로서 사실은 많은 사역자들이 교회에 이른 목사들 비롯해서 사역자들이 노골적으로 주장하여 가르치는 구원관이고 교회 안에서 아주 많은 사람들이 추구하는 구원관입니다. 이 구원관은 쉽게 말해서 소위 회심 또는 구원의 과정 속에 있는 어떤 체험, 경험 이런 체험들 심지어 구원받는 자들에게 있을 수 있는 어떤 체험들을 갖지 않는 한 구원받았다고 할수 없다는 주장입니다 그래서 그 과정에서 있을 수 있는 체험을 구원 추구 속에서 간절히 갈망하는 구원관입니다 이런 이런 체험을 추구함으로써 구원을 추구하는 이런 현상은 주로 나름대로 이게 아 내가 구원을 받고 싶다 이렇게 막 구원을 진지하게 진지하게 추구하는 삶 속에서 흔하게 있는 현상입니다. 여러분도 알다시피 오늘날 이 교회 안에는 경험의 근거에서 자신의 구원을 확인하고 어, 또 그런 구원을 갈망하는 일이 다양한 모습으로. 나타나고 있습니다. 그러나 오늘 본문에서 이제 먼저 이 구원을 무엇으로 이렇게 말을 하고 있는지 이것을 주목할 필요가 있습니다. 구원의 근거로서 말하는 것이 무엇이냐는 거예요. 먼저 우리가 읽었던 로마서 3장 말씀에서 구원의 근거로서 말하고 있는 게 뭡니까? 그리스도 예수 안에 있는 송냥으로 말미야마 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻는다고 말하고 있습니다. 자 무엇이 사람이 구원 얻는 근거로 말하고 있습니까? 쉽게 말해서 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으심으로써 이루신 것곧 그리스도의 대속이라고 말하고 있습니다. 그것을 성량으로 묘사를 하고 있는데 그리스도의 대속입니다. 그래서 오늘 함께 읽은 사도행전 16장에서 어떻게 하면 구원을 얻을 수 있을까라고 물은 간수에게 바울이 대답한 게 뭡니까? 무엇을 말했어요? 어떤 거창한 요구를 했습니까? 또 어떤 준비 과정이 있어야 한다고 하거나 어떤 체험을 있어야 한다고 말했습니까? 그렇지 않습니다. 바로 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으신 그 예수를 믿으라고 말한 것입니다. 그리하면 구원을 얻을 것이라고 주저없이 말했습니다. 왜 다른 것을 말하지 않고 단지 주 예수를 믿으라라고 했습니까? 그것은 우리가 로마서 3장 24절 말씀대로 구원의 근거가 우리의 무엇에 있지 않고 우리의 잘람이나 우리의 선행이나 또 우리의 공로나 우리 어떤 수고나 열매가 아니고 또 어떤 체험이 아니고 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으심으로서 이루신 것 안에 있기 때문에 그런 것입니다. 그런데 앞서서 우리가 이 지난 두주 동안에 앞서서 살펴던 어? 신율법주의가 율법을 무시하고 이렇게 하나님의 말씀에 구원받았으니까 뭐 이렇게, 어, 율법이 더 이상 관계없는 것처럼 율법 폐기론적인 그런 행실을 하는 그런 교회의 그 현실에 대한 반발로서 믿음, 회개 선행을 의롭다을 얻는 본질적인 부분으로 주장하여서 사실상 그이 구원의 근거에 다른 것을 덧붙이는 일을 했듯이 오늘 우리가 살피려고 하는 이 체험주의적인 구원관도 사실상 신의의 조건으로 또는 구원의 조건으로 신앙과 함께 체험을 주장하는 것입니다. 어? 믿음으로 구원을 얻는 것을 얘기하는데 예수 그리스도께서 이루신 대석 안에서 믿음으로 얻는 것을 얘기하는데 거기에다가 신앙과 함께 체험을 주장하는 것이죠. 물론 그 누구도 자신들이 체험을 구원의 조건으로 삼고 있다고 말하지는 않습니다. 그러나 중세, 기독교 역사의 중세 신비자들에게 있었던 것 말고, 이 종교계획 이후에 개신교 안에 줄곧 있어온 이 체험주의적인 구원과는 지난 교회 역사 속에서 몇 면이 흘러서, 지금, 오늘날만큼 이렇게 보편적인 때가 없을 정도로, 오늘날은 굉장히 체험주의적인 구원을 추구합니다. 특히 경건주의 전통 속에서 그리고 신율법주의와 예비주의의 배경 속에서 이 경험주의적인 구원관이 개신교 안에서 부추겨졌고 체계화됐고 정형화되었다고 할수 있습니다. 그렇, 에 그러나 마침내 이제 그렇게 하다가 마침내 성결운동과 오순절운동이 우리나라의 성결운동에서 교성결 나온 건데요 성결운동과 오순절운동에서 세컨블레싱, 예, 제2의 축복체험과 성령세례를 구원을 확증하는 체험으로 이렇게 강조하는 일이 이어져 있게 되었습니다 자, 그런데 예, 조금만 여러분들이 경험, 배경적인 것이 있으면 이해를 하시면 좋겠습니다. 이 경험주의적인 구원관은 그렇게 해서 이두 가지로 이렇게 지금까지 흐름으로 이렇게 나오고 있다고 볼수 있습니다. 하나는 경건주의와 신율법주의 그리고 예비주의 배경 속에서 말하는 이 체험에 근거한 구원관이고, 그 다음에 뒤이어서 나온 이 성결 운동이나 오순절 운동 속에서 성령 세례와 같은 체험을 가지고 말하는 것으로 이 체험을 중시하는 구원에 연관시키는 이런 운동이에요. 이두 가지가 이렇게 체, 경험주의 체험주의적인 구원관의 어떤 연결성을 가지고 있습니다. 자 그런데 이 둘은 약간 구분할 필요가 있습니다. 아, 약간 구분할 필요가 있어요. 그런데 이제 공통점은 체험을 사실상 구원과 깊이 연관시키고 있다라고 하는 것입니다. 이두 라인이. 자, 그런데, 저와 여러분은 사실 오순절은 우리는 오순절 교회가 아닙니다. 그래서 저와 여러분은, 어, 오순절 그 운동에 영향을 받지 않아서 그들이 말하는 체험을 추구하고 있지 않기 때문에, 그들이 말하는 체험에 대해서 사실은 우리는 그냥 지나가도 됩니다 어? 넘어갈 수 있습니다 그러나 이게 한국 교회 안에 아주 많은 수가 이 영향을 받고 있고 여러분들 중에도 어 일부 그런 배경을 가지고 있어서 그리고 또 아직도 그런 축을 하는 사람이 있는 듯해서 잠깐 이 부분을 어 건드리고 넘어가는 것이 좋을 것 같습니다 자 오순절 계통에 속해 있거나 그 영향을 받은 사람들은 그들이 가지고 있는 신학 자체가 그렇습니다 거듭남, 곧 중생 이후에 성령 세례를 받아야 된다고 그들은 주장합니다 중생 이후에 성령 세례를 경험해야 한다고 하면서 성령 세례라는 체험을 상당히 강조합니다 아, 교회를 좀 다녀본 사람들은 이런 다, 그런 이 가르침을 좀 들어보았을 것입니다. 아, 그 영향이 오늘 날 이제 우리는 장로교도까지 다 영향에 미쳐서 그걸 받아들인 경우가 많은데요. 오늘은 많은 사람들이 성령 세례를 받는 받은 증거로서 특별히 주로 이제 이 방언을 많이 강조를 하죠. 방언을 말하면서 방언을 받아야 한다고 주장을 합니다. 그런데. 오순절 운동의 이 성령 세례관은 원래 그들이 주장하는 것은 중생 이후에 갖는 경험으로 이 성령 세례를 말하면서 이것은 모두가 받는 것은 아니다 이게 그들의 가르침이에요 그런데 그렇게 말을 해놓고는 실상은 그 체험이 없는 신자는 뭔가 큰 문제와 결함이 있는 신자로 여기면서 성령 세례를 꼭 받아야 한다고 주장을 해요. 그래서 가장 흔한 모습으로는 성령 세례로서 방언을 받아야 한다고 주장을 하면서 그것을 받도록 인위적인 방법을 씁니다. 제가 옛날에 몇 차례 얘기했습니다만 제가 동유럽에 갔을 때도 그 어떤 교회를 갔는데 그들이 저한테 방언을 받았느냐 이렇게 폴란드 사람들이 저한테 묻고 바로 이제 그걸 가지고 구원 여부를 저한테 체크를 하는 시도를 저한테 했는데, 이런 식이, 그런 식이죠. 그런데, 오늘날 우리나라에는 막뭐 옛날에, 지금도 그런 경우가 있는지 모르겠습니다. 할렐루야를 따라서 하라고 그래가지고, 할렐루야를 계속 반복하면 혀가 꼬부라들니다 그 꼬부라들면 계속 할렐루야 하면 이게 순서가 하리 먼저인지, 야가 먼저인지 모릅니다. 이게 돌다 보면 렐자가 먼저 나와가지고, 무슨 새로운 단어가 하나 만들어져가 나만의 고유한 이, 입안에서 만들어진 용어가 하나 생겨나서 그것을 고유하게 받은 방언으로 계속 하도록 부추기는 성경에 있지도 않는 하나님의 은사를 그렇게 인간의 조작에 의해서 받을 수 있는 것으로 아주 하류급이고 성경에도 없는 그런 행태를 오늘 한국교회가 아주 빈번하게 했습니다. 노골적으로 했습니다. 큰 대중집회에서 큰 강사가 와서 전체를 그렇게 따라서 하라고 그러고 그렇게 했었죠. 그러게 또 모자라서 이제는 쓰러트린 쪽으로 흘러가고 있습니다만은 예언 쪽으로 더 비중이 가고 그러니까 이게 뭔가 새로운 것이 있어야 사람들이 매력있고 막 추구하면서 종교적 추구가 주는 만족이 있으니까 사람들이 막 그쪽으로 열광을 하니까 이제 그런 것으로 새로운 것을 대타로서 지금 삽입하고 있습니다만 이제 방어는 조금 이렇게 약간 이게 함벌 간 것처럼 하는 듯하요 그러나 그들은 역시 그 교리는 이것을 굉장히 중시합니다. 자 그런 가운데서 마침내 방언을 구원받은 것의 증거로까지 말하는 일이 그들 가운데 있게 되었습니다 이와 같은 오순절 운동의 신학은 웨슬리안 계보 속에서 특히 성결운동 속에서 세컨블레싱 제2의 축복체험을 주장했던 사람들로부터 직접적으로 기인한 것이라고 할수 있습니다 따라서 제2의 축복체험을 신자됨의 인침이요 신자다움의 증거로서 말하는 배경 속에서 성령 세례 특히 방언을 오늘날 교회들이 크게 강조하는 일이 있게 되었는데 그런 발전 속에서 그들이 다다르게 된 결론은 성령 세례에 해당하는 체험 특히 방언 등을 구원과 연관시켜서 이것이 없으면 구원을 확신할 수 없다. 라는 그런 결론을 그들이 주장을 하게 됩니다. 물론, 그런 결론을 그들은 다른 식으로도 강조합니다. 예를 들면, 성령의 인침, 또는 성령께서 강하게 역사하시는 것으로 성령의 부어주심, 또는 성령의 기름부음 등을 말하면서, 뭐, 요즘은 언노인팅이에요. 기름부음이죠. 언노인팅. 이런 단어를 쓰면, 한국 사람들 무슨 말인지 모릅니다. 지나가는데. 큰프랭카드 언노인팅이라고 써 있습니다 그러니까 이게 성령의 이제 기름 부음 말이죠 이런 것을 자꾸 말하면서 마음이 뜨거워지거나 소위 성령에 사로잡혔다고 하는 다양한 현상을 경험하는 것을 성령 세례 또는 제2의 축복체험에 해당하는 것으로 말하면서 그것을 구원을 확신하는 증거로 삼는 일 또한 하고 있어요 이들이 그래서 외국 교회들 속에서도 있지만 우리 한국 교회 안에서 흔하게 볼수 있는 것 중에 하나가 어떤 뜨거운 체험을 하고, 뭔가 갑자기 뜨거워졌다. 뜨거운 체험, 어떤 특별한 체험을 구하면서 그것이 없는 한 구원을 받지 않았다고 단정하는 풍조가 만들어졌습니다. 그런 일을 우리가 보편적으로 그런 얘기를 합니다. 그것은 이미 제가 배교설교에서 은사적 신비주의 계보를 말하면서 말했다시피 교회의 역사의 빛나간 체험추구 전통 속에서 나온 겁니다. 역사를 뿌리를 보면 어디서부터 출발했는지 보게 되면 이것이 빛나간 배경 속에서 나온 거예요. 이원원적인 상승사상 같은 것이 교회에 들어와서 그런 식으로 발전한 것입니다. 오늘 우리가 읽었던 사도, 오늘 읽었던 사도행전을 비롯해서 전체 사도행전 전체를 보게 되면 사도행전에 여러 사람들이 예수 믿는 과정 속에서 성령의 임함과 그런 성령의 역사를 이렇게 역사 속에 어떤 일이 있던 것들을 말하는 일이 있는데 그 어떤 경우에도 체험을 구원의 조건으로 말하지 않습니다. 그걸 말하지 않아요. 하나님의 주권적인 역사 속에서 예수 믿는 과정 속에서 또 신자된 이후에 있게 된 어떤 체험들을 말하고는 있지만 그 어떤 체험도 구원의 조건으로 말하지 않습니다. 오늘 읽은 도행의 16장에서도 바울은 구원을 말하면서 오직 주 예수를 믿어라 이렇게 말한 것입니다. 그것은 주 예수 그리스도만이 구원의 유일한 근거요 조건이기 때문에 그렇게 말한 것입니다 그러므로 어떤 뜨거운 체험 같은 것을 사모하여서 그것으로 구원을 확인하려고 하는 시도는 너무나 불확실한 체험을 시도하는 위험한 발상입니다 뭔가 뜨거워지면 이것은 사단도 할수 있는 거예요 여러분 힌두교도 경험하는 것입니다 그런 건 이, 이단들도 이 하는 것입니다 어? 신천지든 뭐두 이단들도 다 하는 것이에요 여러분 얼마든지 있을 수 있는 것이거든요. 이건 사단이 조작 가능한 것입니다. 불확실한 체험을 추구해서 그것으로 구원을 대신한다는 것만큼 반 기독교적인 것이 없는 것입니다. 혹시 여러분 중에 자신의 구원을, 그런 어떤 체험을 가지고 확신하는 사람이 있습니까? 아, 내가 옛날에 중학교 때, 초등학교 때, 뭐 저도 6살 때 그런 체험이 있었습니다만. 초등학교 때 내가 옛날에 그때 이런 체험을 했지 그것을 계속 붙들면서 그것의 그것 근거에서 여러분의 구원을 확신하시는겁니까그 사람은 잘못된 근거를 가지고 구원을 생각하고 있는 것입니다 구원의 근거를 오늘 로마서 말씀대로 예수 그리스도와 그의 십자가에 두어야 하는 것입니다 그것이 선명해야 돼요 그속이 대속, 그리스도의 대속이어야 하는 것입니다 그런데도 자신의 구원을 얘기하면서 많은 사람들이 그리스도가 그의 십자가가 아니라 계속 자신의 옛날 어떤 체험을 했다고 자꾸 말을 하면서 그 체험을 붙들게 된다면 그는 훗날 주님께서 내가 너를 도무지 알지 못한다고 라할수 있는 대상이에요. 그것이 전부라면 어? 그리스도가 그의 십자가가 자신에게서는 정말 존재와 삶의 중심으로 가지고 있지 않고 자꾸 체험만을 붙은다면 그럴 수 있는 것입니다. 구원의 근거는 예수 그리스도와 그의 십자가 곧 그리스도의 대속하심이고 그렇다 보니까 신앙과 삶이 내 체험이면 이 가변성이 있는 건데 이 예수 하나님의 아들의 죽으심 안에서 내 구원이 일어난 것이고 그런 엄청난 배경이 있기 때문에 그 근거 때문에 변화가 확실한 것입니다. 어때요? 신앙과 삶이 견고해진 것이고 신앙과 삶의 중심 문제에 있어서 명확한 것입니다. 체험은 다양한 체험이 있을 수 있기 때문에 이 중심이 명확치가 않아요. 그러나 이 예수 그리스도와 그의 십자가가 자신의 신앙의 중심일 때는 이게 아니 구원의 근거일 때는 그것이 신앙과 삶의 중심이기 때문에 명확해요 그래서 삶의 변화도 반드시 뒤따르는 것이죠 저는 오늘 한국교회 안에 체험을 많이 말을 하고 여러가지 은사를 말하고 특히 방언의 은사를 받았다고 하면서도 그리스도와 그의 십 십자가를 잘 알지 못하는 사람들이 있는 줄 알아요 그건 아주 잘못된 것입니다 왜 무슨 체험을 했다는데 왜 그의 예수 그리스도와 그의 십자가가 자기 존재와 삶의 중심이 안되고 있느냐는 있을 수 없는 일입니다 기독교적인 것이 아니에요 그들은 놀랍게도 성령 하나님을 얘기만 합니다 오늘날 무슨 성령 하나님 얘기만 합니다 오늘날 한국교들이 이거 잘못된 흐름입니다 성령 하나님은 근본적으로 예수 그리스도를 드러내시고 예수 그리스도께로 우리를 인도하시는 분이십니다 어? 그런데 많은 사람들이 성령 하나님을 많이 말하면서 그로 인한 체험, 능력, 축복을 말하면서 자꾸 그리스도와 그의 십자가를 중심에 두지 않아요 그것은 잘못된 구원과 신앙의 근거를 가지고 있음을 말해주는 것입니다 다시 말하지만 성령 하나님은 우리를 예수 그리스도께로 인도합니다. 그리고 그 예수 그리스도의 중심 속에서 거룩하게 하시고 은사와 능력을 주어서 사용하게 하십니다. 은사와 성, 능력을 주시는 분이 성령이시지만 성령 하나님은 그 은, 자기가 주신 은사와 능력을 사용해서 예수 그리스도의 뜻을 따르게 하세요. 머리 대신 그리스도의 뜻을 따르게 하는 것입니다. 그래서 그리스도의 중심 성을 갖게 하는 것이에요. 그러므로 그리스도의 중심성을 갖지 않는 체험 추구 속에서 어떤 그 체험을 구원과 연관 짓는 것은 잘못된 구원관이에요. 제가 지금 앞에서 오순절에서 말하는 그런 식으로 구원과 연관 짓는 것은 지금 빗나간 모습이에요. 자, 그런데, 우리 교회와 관련해서 또 소위 개혁교회 개혁주의 전통 속에 있는 교회 또 무슨 뭐 청교도의 무엇을 추구하는 교회와 관련해서 생각할 수 있는 잘못된 구원과는 신율법주의와 예비주의 배경 속에서 어떤 경험들을 구원과 연관지어서 추구하는 것입니다. 오늘 우리 교회가 이제 관심을 가져야 될 것은 바로 이거예요. 바빙크라는 사람은 신율법주의가 경건주의 형태로 등장하여 신앙과 경험을 칭의의 조건으로 삼았다라고 말한 뒤에 그들이 추구하는 참된 믿음은 율법 앞에서 율법 안에서 어? 율법 앞에서의 두려움 심판에 대한 공포 죄에 대한 불안이 지난 뒤에 비로소 생기라는 것이다 라고 했습니다 참된 믿음은 이들은 그런 시기 율법에 대한 두려움과 심판에 대한 공포, 죄에 대한 불안이 지난 다음에나 생긴다는 것이. 그들은 죽은 정통 교회들을 보면서 곧 교회 안에 어설픈 신자들이 많은 것을 보면서 결국 그런 경험 속에서 갖는 참된 믿음을 가진 자들을 구원 얻는 자 구원 얻은 자로 간주하였습니다. 그런데 이런 경험의 강조는 신유법주의보다는 예비주자들이 더 강하게 강조했어요. 물론 보통 이 청교도들은 복음진리를, 저도 항상 하는 얘기죠. 복음진리를 머리로만 아는 신앙을 거부하고 마음으로 체험해야 함을 강조함으로써 당시 교회들이 상실하, 상실하였고 치우쳤던 것을 바로 잡는 그런 차원에서 체험을 강조했어요, 사실. 그들은. 그러나 청교도 배경 속에서 예비주자들은 많은 긍정적인 면을 가지고 있음에도 불구하고 조엘비키라는 사람은 한열가지 긍정적인 면을 말하기도 해요. 그럼에도 불구하고 사실상 예비적인 경험을 구원의 조건처럼 강조하는 룰을 범했습니다. 그 지금도 그런 룰을 자꾸 범하는 이유가 뭐냐면 한국교회가 성도들이 많다고 하는데 다 진짜 같지가 않더라. 그러니까 이런 이런 현실이 나오다 보니까 똑같은 지금 전철을 밟는 있는 것입니다. 이런 일을 토마스 셰퍼드가 가장 두드러지게 했던 것이죠. 그래서 김지성 교수는 그런 셰퍼드를 예비주의를, 예비주의로 알려진 캠브리지의 체험주의, 곧 체험주의를 미국에 실현한 인물이다. 이렇게 말을 했어요. 그의 예비주의 또는 준비로는, 어, 이, 체험되지 않으면 어떻게 우리가 알수 있냐 체험되지 않으면 내게 은혜가 주어졌다는 것을 어떻게 알수 있는가의 차원에서 생각을 했던 것입니다 에, 셰퍼드는 내게 은혜가 주어졌다는 것을 알수 있는 체험으로써 제가 지난 시간에 말한 것처럼 죄에 대한 깨달음과 슬픔과 심판에 대한 공포를 느끼고 그 속에서 겸비함을 갖고 구원 없는 믿음을 갖는 일이 있어야 한다고 주장을 한 것입니다 결국 예배주의는 이런 모든 것을 체험적으로 말하면서 그것을 사실상 구원의 표지요, 구원의 조건으로 말했던 것입니다. 지금도 청교도 운은 하면서 어떤 예배주의를, 이런 예배주의를 따르는 사람들이 회심 이야기를 하면서 강조하는 것이 바로 최대한 깊은 깨달음과 비통함. 그리고 하나님의 진노와 심판에 대한 공포를 느끼는 체험이 있어야 한다고 자꾸 얘기하는 거예요. 지금도 그 체험이 있기 전까지는 인정을 안 하는 것입니다. 분명 그들의 그 같은 주장과 태도는 값싼 은혜를, 은혜가 를은혜 강조되고 너무나 가벼운 전도 방식이 편만에 있는 아무나 다 예수 믿은 신자라고 취급하는 이런 현실을 고려해서 그런 것에 도전하고 경성케 하는 어떤 긍정적인 면이 있습니다. 저도 그런 걸 많이 이지가 진거예 왔으니까요. 그러나 그들의 문제점은 그런 체험을 구원 얻는 데 있어서 반드시 있어야 한다고 자꾸 주장하는 것이에요. 응? 그렇게 함으로써 사실상 체험을 구원의 조건으로 삼는 것입니다 그것은 성경이 말한 구원관에서 빗나간 것입니다 아니 구원은 는데큰 걸림돌을 놓는 거예요 퍼민이라는 사람은 그들이 회심에 대한 너무 높은 표준을 제시하여 사람들이 복음을 받아들이고 구원 얻는데 걸림돌을 제시했을 뿐만 아니라 연약한 사람들을 시험에 들게 하여 넘어지게 했다, 라 넘어지게 한다라고 했습니다. 분명 많은 걸림돌, 장점들이 그들에게 있음에도 불구하고 그들은 자신들이 의도하지 않았을지 모르지만 너무나 엄격해서 오늘 로마서 본문에서 말한 바대로 하나님께서 값없이 주시겠다고 했어요. 값없이 구원을 주시겠다고 한 것에 장애물을 자꾸 놓은 것이기들 이거 이 이거 있어야 돼. 이거 이거 없으면 값없이 주시는 은혜 못 받아. 이런 식이 돼버린 것입니다. J.B. 윌리엄스라는 사람이 그런 맥락에서 지적한 것이 있습니다. 그들은 죄인들을 즉시 완성된 구속 곧 그리스도의 화목사역으로 인도해서 믿음으로 인한 기쁨과 평안을 소유하라고 촉구하는 대신에 구주에게 나오기 전에 지루한 준비의 과정을 거쳐야 한다고 주장하는 오류에 빠져 있다. 그들은 성경에 나타나지도 않은 자격을 요구하고 규칙들을 제시함으로써 복음의 위대하고 귀중한 약속들을 가리고 있을 뿐만 아니라 율법적 영의 기미를 풍기고 있다라고 했습니다. 우린 어떤 사람이 구원하는 과정에서 자신이 죄인인 것을 깨닫고 심판과 진노로부터 구원 얻기 위해서 예수 그리스도를 찾도록 말하고 도와야 합니다. 저도 그렇게 항상 설교하잖아요. 보금전도 설교 때 그러나 예비주자들이 말하는 과정을 구원의 체험에 있어, 구원을 얻는 데 있어서 반드시 있어야 하는 것으로 강조하는 것은 성경이 말하는 바가 아니에요. 그래서 양낙혁 교수는 다음과 같이 말을 했습니다. 셰퍼드는 죄인이 참된 회심에 이르려면 그전에 자신이 영원히 지옥에 떨어져 마땅한 존재임을 깨달을 정도로 처절히 죄에 대한 각성이 돼 죄에 대해 각성되어야 한다고 주장한다. 물론 그것은 한국 장로교에서도 일반적 진리로 인정되어 왔다. 그러나 꼭 그처럼 자신이 지옥에서 영원한 형벌을 받기에 합당한 죄인이라고 느낄 정도로 그렇게 죄를 깨달아야만 믿을 준비가 되었다고 할수 있는가? 하나님의 진노와 영원한 지옥의 형벌에 대한 공포를 어느 정도로 느껴야 하는가? 죄에 대한 애통의 감정이 어느 정도여야 하는가? 참된 회심의 회심의 과정의 두려움이나 애통 등의 감정적 요소가 필수적인 것이라 하더라도 그것이 꼭 셰퍼드가 주장하듯 압도적이어야만 하는가? 그러한 감정들을 조금만 체험한 자들의 경우는 아직 믿을 준비가 안된 것인가? 또 셰퍼드는 복음을 듣기 전에 비참을 느껴야 한다고 주장한다. 그러나 복음을 듣기 전에 혹은 구원의 일이 이르는 신앙을 갖기 전에 죄와 비참을 느끼는 과정을 거쳐야 하는가? 비참을 느끼기 전에 믿음은 참 믿음이 아닌가? 그렇게 질문했어요. 그렇습니다. 분명히 어떤 한 사람이 구원받는 과정에서 자신의 죄와 그것에 대한 하나님의 진노와 심판, 은혜에 대한 분명한 깨달음과 깊은 체험을 가질 수 있습니다. 우리가 예수님이 구원받는 과정에서 그런 체험을 많이 막 하잖아요. 막 자복하고 통회하고 뒹굴고 막 이런 일도 있었잖아요. 얼마든지 그런 경험을 하잖아요. 할수 있습니다. 그리고 그것은 여러 가지로 유익을 줄 것입니다. 음? 확고한 신앙과 삶으로 나아가게 하는 어떤 계기가 될수 있어요 특히 그런 체험이 회심 이전에 있던 이후에 있던 예수를 믿는 믿음을 넘어서서 더욱 견고한 신앙과 삶으로 나아갈 수 있다는 면에서 추구할 수 있는 체험이에요 그래서 옛날 청교도들이나 그 전통에선 많은 사람들, 그리고 제2의 축복 체험을 강조한, 추구한 사람들, 성령 세례 체험을 구한 사람들, 그리고 로이준스도 확신이라는 차원에서 체험을 추구할 것을 주장했습니다. 우리가 후에 확신이라는 문제를 이 구원론의 이 뒷부분에서 살피겠습니다만은, 그렇게 추가적인 차원에서 체험을 갖고 다 추구한, 그리고서 추구하는 것은, 얼마든지 우리에게 있을 수 있어요 모든 신자들이 그런 갈망을 하시면 더 하나님의 은혜를 구할 수 있습니다 저는 지금도 구하고 있습니다 우리, 우리 교회에 하나님께서 더 풍성한 은혜를 부어주시고 제 자신에게도 하나님께서 자신이 세우셔서 일하시고자 하는 그런 종인 것을 더 능력을 드러내달라고 저는 역시 기도하고 있습니다 그런 면에서 우리는 얼마든지 추구할 수 있어요 그런 특별히 그런 체험은 분명 우리의 구원과 주님을 향한 우리의 신앙과 삶의 특히 헌신에 크게 기여할 것이기 때문에 우리는 구할 필요가 있습니다. 그러나 그렇다 해도 그런 체험을 구원 또는 회심과 관련해서 반드시 있어야, 있어야 하는 것으로 말을 하면서 강조하고 강요하는 것은 성경에 없는 잘못된 구원관, 결국 체험에 근거한 구원관을 주장하는 것입니다. 그럼에도 나름 진지하게 구원 또는 회심을 고민하는 사람들은 그래도 고집해요. 제가 우리 반 이번에, 이번에 회심만 같이 했잖아요. 한결같이 여 속에 다 천박혀 있습니다. 뭐가? 뭐가 있는지 아십니까? 아, 그래도 뭐가 있어야 돼요. 이게 박혀있어요. 우리 속에. 아, 나는 나를 압도하는 공포심이나 어떤 슬픔을 경험한 적이 없기 때문에 나는 진정한 회개를 한것 같지가 않아요. 나는 그때 하, 눈물을 흘리면서 막, 막 통의하는 그런 것이 없었기 때문에 나는 아직 회심하지 않은 것 같아요. 끝없이 어떤 체험에 딱 목을, 코를 딱 껴놨어요. 그래서 그렇게 함으로써 자신의 구원과 회심을 계속 체험을 기준으로 판단하는 이런 실수를 사람들이 범하는 것입니다. 저도 죄의 자각과 하나님의 진노와 심판에 대한 깨달음, 곧 두려움을 자주 말한 바가 있습니다만, 저의 강조점을 여러분들 아시죠? 저는 그런 것으로 인해서 예수 그리스도를 바라보도록 강조했습니다. 죄악된 상태, 멸망의 상태에서 돌이켜 예수 그리스도를 바라보고 그를 믿는 것에 더 강조점을 두었습니다. 그 이유는 구원은 또는 회심은 죄와 그로 인한 심판으로 인해서 예수 그리스도를 바라보므로써 또 그를 그를 영접하여 믿음으로써 얻는 것이지 자신의 감정과 체험을 바라보로서 얻는 것이 아니기 때문에 그렇습니다. 자꾸 자기가 뭐가 있었는가 이 체험을 자꾸 바라본다고 해서 부원이 일어나지 않아요. 그런데 만일 어떤 사람이 예를 들어 봅시다. 어떤 사람이 계속 회심을 갈망해요. 갈망하면서 다각적인 노력 끝에 자신의 죄에 대한 깊은 각성을 하고 자신을 압도하는 공포심을 느꼈어요. 그리고 극도의 슬픔 속에서 마음이 녹아드는 것 같은 경험을 했어요. 자, 그러고 난 뒤에 마침내 자기가 안도하는 것입니다. 아, 내가 이런 체험을 했으니 이제 나는 소망이 있다. 아, 내가 분명히 구원에 이런 어떤 흔적들을 갖게 되었다. 라고 생각을 한다고 해봅시다. 이 사람의 뭐가 문제예요? 그가 지금 무엇을 붙들고 있는 것입니까? 바로 체험을 붙들고 있는 것입니다. 우리의 구원을 위해서 유일한 근거는 조건은 앞에서 말한 것처럼 그리스도의 대속입니다. 제가 앞으로도 이구원에서 얘기할 것이지만 당신 구원을 무엇으로 확신할 수 있어요? 라고 할때 제일 먼저 나와야 될 것은 내 안의 것으로 얘기하는 것이 아닙니다. 내가 무엇을 했기 때문에 가지고 얘기하는 것이 아닙니다 내밖에요 2000년 전에 나를 나와 나를 위해서 죽으신 예수 그리스도의 구속을 가지고 얘기하는 것입니다 객관적인 것을 가지고 얘기하는 것이에요 이게 기독교 복음이에요 모든 기독교의 다른 종교들은 다 주관의 자기 안에서의 무엇으로 구원을 얘기합니다 기독교만 유일하게 밖에 얘기를 얘기하는 거예요 인간은 스스로 구원할 수 있는 조건을 가지고 있지 않기 때문에 우리 안에서는 찾을 수 없다는 것이 성경이에요 죄 없으신 하나님의 아들이 우리를 위해서 죽으심으로써 우리가 구원을 얻는 것이다고 성경이 말하는 것입니다. 이런 체험을 자꾸 의존하면 우리의 구원을 위해서 유일한 근거의 조건인 그리스도의 대속 곧 그리스도께서 하신 일의 자리에 자신의 느낌 또는 체험을 놓는 것이 되는 겁니다. 그것은 결국 그런 체험을 자신의 의로 삼는 것이 되는 것이죠. 굉장히 철저한 신앙을 추구한 것 같고 제대로 된 구원을 추구한 것 같아도 사실은 그런 느낌과 체험을 교묘하게 자신의 의로 삼는 것입니다. 그것은 갈라디아교회 성도들이 거짓 교사들에게 미혹되어서 믿음의 할례를 덧붙인 것과 같은 잘못을 하는 것이죠. 잘못된 복음이에요. 다른 복음을 얘기하는 것입니다. 자, 그러면 여러분들은 질문할 것입니다. 묻고 싶겠죠? 자, 그럼 무엇이 성경이 말한 구원 추구이냐? 무엇이 성경이 말한 회심 추구이냐? 말이죠. 그걸 말해봐라. 얘기하고 싶을 겁니다. 자, 지금 구원을 제가 앞으로 구원에 대한 장황한 설명을 뒤에서 할 것이기 때문에, 그럼 구원 추구와 관련해서만 제가 여기서 좀 결론적으로 덧붙이고 싶습니다. 자, 처음 구원을 얻는 과정에서 처음 회심하는 회심을 추구하는 것과 관련해서 이 얘기하자면 오늘 읽은 이 사도행전 1 6장 말씀이 적절하다고 봅니다. 자, 사도행 사도행십육장 무뭘 말합니까? 어떻게 하면 구원을 얻을 수 있을까 하는 마음을 가지고 하나님께 나오는 자에게 준 대답으로서 주 예수를 믿으라. 자, 여기 잘 보셔야 됩니다. 주 예수를 믿으라가 답이에요. 근데 이주 예수를 믿는, 믿는, 믿으라고 하는 사람이 상태가 어떠냐면 어떻게 하면 구원을 받을 수 있을까? 라고 하면서 구원을 받고 오 하는 사마음을 가진 사람이에요. 가끔 교연하는 사람들 중에 그게 없어요. 그 마음이 없어요. 그냥 나오는 것이에요. 그러면서 주 예수를 자기가 믿을 거라고 생각하는 게안니어요 여러분. 하나님의 특별한 역사 속에 있을 수는 있겠지만 보편적으로는 있지 않습니다. 어떻게 하면 구원을 얻을 수 있을까 하는 마음 속에서 그런 태도를 갖는 가운데서 대답으로 준 것이 주 예수를 믿으라죠 이것은 사도행전 2장에서도 똑같이 나온 얘기예요. 어떻게 하면 구원 얻을까라고 하면서 어찌할 거 하라고 하는 자들에게 사도베드로가 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세를 받으라라는 말로 대답을 하고 있는 것입니다. 여기서 예수 그리스도의 이름으로 세를 받으라는 것은 예수 그리스도를 믿음으로서 세를 받으라는 것이 합류된 것입니다. 자 그리고 그리할 때두 가지 다도행전 2장이나 16장이나 똑같이 약속합니다 구원을 얻을 것이다 또 죄사함을 받고 성령을 선물로 받을 것이다 라고 말하고 있습니다 그런데 경험주의적인 구원론 특히 예비주적인 회심론은 회개하는 것의 확실한 체험 또는 증거 속에서 예수 그리스도를 믿는 것을 자꾸 강조합니다 응? 회개하는 것의 확실한 체험 또는 증거 속에서 예수 그리스도를 믿는 것을 강조해. 오늘 본문을 약간 변형시키고 있는 것입니다. 이런 성경의 내용을 변형시키고 있는 것입니다. 어떤 차이가 있어요? 똑같이 회개하여서 예수 그리스도를 믿는 것을 말하고 있습니다만 경험론적인 구원론, 특히 예비적인 회심론은 회개의 강조점을 둬요. 회개의 강조점을 크게 두고 있습니다. 바로 회개하는 어떤 체험과 증거를 강조해요. 그러나 성경은 회개도 강조하지만 회개 목적을 더 회개 목적을 예수 그리스도께를 두고 예수 그리스도께 방향성을 두고 예수 그리스도를 믿는 것에 강조점을 둬요. 그래서 예수 그리스도를 강조하고 예수 그리스도를 믿는 것을 회개하여 예수를 믿는 것 속에 두는 것입니다. 그래서 오늘. 타동이 16장도 주 예수를 믿으라는 것으로 1차적 답변을 하고 있는 것입니다. 신율법주의나 예비주의가 당시 현실이 형식적인 그런 신자들 때문에 회계에 더큰 비중을 둠으로써 치우치게 되었습니다만 회계와 믿음은 함께 묶인 채 죄악된 옛생활에서 돌이켜서 결국 예수 그리스도를 믿는 것을 목적으로 하는 것입니다. 그러므로 진실로 회개하는 마음을 가진 사람은 돌이켜 예수 그리스도를 구주로 믿고 회개에 합당한 열매와 믿음의 증거를 갖게 되는 것입니다. 그러니까 열매들은 그뒤 이야기예요. 그 다음 이야기이지 그것을 먼저 가져야 예수를 믿게 되는 것이 아닌 것입니다. 사도행전 2장에서 설교를 듣고 3천 명이 회개했어요. 이 3천 명은 여러분 보세요. 어떻게 어찌할꼬? 회개하 예수를 믿어라. 그 말을 들었어요. 그래서 자신들이 어떤 그런 식의 반응을 하고 그날 세례 받았어요. 좀 시간 좀한 1년쯤 잡지. 그날 세례 받았어요. 3천 명이. 그날 회개하고 예수를 믿고 그날 회, 그날 예수 그리스도를 믿고 그들의 모임에 동참했습니다. 함께 기뻐했어요. 사도행전 16장의 간수도, 사도행전 16장의 간수도 그날 회개하여 예수 그리스도를 믿고 세례받았습니다. 어떤 사람은 사, 저기, 사동전 2장에 3천명 세례는, 시, 세례는 뒤따라서 시간이 좀 두었을 것이다. 이렇게 주장하는 사람도 있습니다. 뭐, 그건 뭐, 문제가 되지 않다고. 어쨌든, 그날 믿고, 거기에 3천명이 더해진 숫자로 그들을 말하고 니까 그들을 구원의 수로 얘기하는 것입니다. 사동전 16장에서도, 그날 회개하고 세례받은 것을 얘기하고 있습니다. 오늘 본문도. 자, 사개오를 만났을 때 보십시오. 사개오가 예수님이 만났을 때, 자신이 토색한 것을, 네배로 갚겠습니다. 회개한 것입니다. 어? 그동안에 내가 남들돈 뺏은 거네배로 갚겠어요. 라고 예수님께 말을 했어요. 그는 예수님을 구원주로 생각하면서 기다리다가 예수님께서 자기를 알아보고 말씀하시자 그렇게 회개하는 마음을 표현했습니다. 그랬는데 바로 그렇게 아직 그렇게 말한 것을 회개의 열매로서 행동을 실천을 아직 안했어요. 그랬는데 예수님께서 그에게 구원이 이르렀다고 그랬어요. 예나 지금이나 가짜 회개와 쉬운 믿음을 가지고 교회에 나오는 사람들이 있어서 참된 회개를 말하고 예비주의적인 과정과 체험 또는 증거를 말하고 있지만 그러나 우리는 우리의 현실에 대한 반작용 때문에 회개하고 예수 믿는 것을 하나의 체험으로 묶는 잘못을 범해서는 안되는 것입니다. 체험으로 생각하면 안돼요 구원을 자꾸 회귀하고 믿는 과정 속에서 체험이 있을 수 있지만, 그것을 가지고 회귀하고 믿었다라고 단정해서는 안 되는 것입니다. 여러분, 체험은 얼마든지 속임수가 있을 수 있어요. 헤롯도 죄의 각성이 일어났고, 벨릭스도 바울 설교도 없고 무서워했어요. 두려워했어요. 그러니까 여러분들이 교회에 와가지고, 아, 오늘 있는데 마음이 조금 뭔가 일어났어. 좀 두려움이 생겼어. 조금 죄인 걸 깨달았어. 그런 건 그냥 과정 속에 있는 일일 수 있어요. 그거 가지고 구원을 얘기하는 게 아니에요. 회개하여 예수 그리스도를 믿는 것에 가장 중요한 것은 이걸 아셔야 됩니다. 그 중심에 예수 그리스도가 있는 것이에요 제가 금년 후반기에 회심 집회 때 제가 이 얘기 꺼내려고 합니다. 그때 더 상세하게 얘기할 건데요. 회귀하여 예수 그리스도를 믿는 것에 가장 중요한 것은 그 중심에 예수 그리스도가 있는 것이에요. 성령께서 회심의 역사를 주도하실 때 하시는 일이 바로 이것입니다. 그래서 여러분은 들 그런 맥락에서 여러분 자신을 보셔야 됩니다. 그래서 엔젤 제임스가 구원을 확인하고 싶어하는 사람들에게 체험을 구하는 것을 뒤로 하고 어? 내가 진실로 온전히 철저하게 그리스도를 믿었는가? 내 영혼을 진실로 그리스도께 맡기며 그리스도의 약속대로 구원을 기대했는가라고 물으라고 말을 한 뒤에 무엇이 자신의 권고함에서 건져냈습니까? 바로 그리스도 안에 있는 믿음입니다. 믿음 자체가 아니라 믿음의, 믿음이 믿음 주목하는 대상으로서 그리스도께서 그권고함에서 건져주는 것입니다. 라고 말을 함으로써 그리스도의 중심성을 정확하게 지적을 했어요 음? 그러므로 만일 회심을 구한다고 하면서 그 가운데서 예수 그리스도를 바라보는 것을 뒤로하고 분리한다면 자꾸 뭔가 죄를 얘기하고 모르게 체험을 하고 두려움을 얘기하고 자꾸 이런 것을 얘기하면서 예수 그리스도를 자꾸 배제를 하고 있다면 그것을 분리하거나 뒤로하고 있다면 그 사람은 기독교가 아닌 다른 구원을 추구하고 있는 것입니다 체험을 중심으로 한 잘못된 구원축을 하고 있는 것이에요. 구원은 회개에 합당한 열매를 맺은 뒤에 예수 그리스도를 믿어 얻는 것이 아닙니다. 회개에 합당한 열매를 맺어야 합니다만은 그래야 만이 예수를 믿는데 이르렀다고 말하지 않아요. 그것은 뒤에 따르는 것입니다. 그러므로 예수 그리스도를 믿는 것은 이 제임스 말대로 어떤 예비과정을 예비과정 없이 즉시 믿어야 하는 것입니다. 예수를 믿는 것은 즉시 믿어야 하는 것이에요. 예비과정을 자꾸 생각하면 안 됩니다. 자꾸 이것이 있어야 하고 이것이 있기 전에는 아직 아니고 나는 뭐가 안 돼서 뭐가 없어서 아직 예수를 믿은 것이 아니고 이렇게 하면 안 되는 거예요. 이상한 소리 하면 안 됩니다. 저는 여러분들에게 쉬운 복음을 얘기하지 않습니다. 지금까지 처음 개척하때부터이런까지제 설교를 테이블 들어보십시오. 저는 그래 본 적이 없습니다. 그러나 제가 여러분들이 이런 잘못된 구원관이 있기 때문에 이것은 고쳐야 할것 같아서 얘기를 하는 것입니다 어떤 사람들은 자꾸 그래요 나는 이것이 없으니까 안 돼요 이거 아직 나는 아니에요 자꾸 스스로 이런 일을 합니다 즉시 믿는 것이에요 예수 그리스도를 믿는 것은 사개우처럼 사도행전 2장과 16장의 사람, 사람들처럼 십자가의 강도처럼 즉시 믿고자 해야 하는 것입니다 구원의 역사는 내가 무엇을 해서가 아니라 즉시 믿고자 할때 하나님이 역사하시는 거예요 여러분들이 믿고자 한다고 해서 그 자체만으로 구원의 역사가 일어나지 않습니다. 안 믿어져요, 여러분. 단지, 성경이 말하는 중요한 사실이 있습니다. 진실로 믿고자 하는 자에게는 하나님이 역사하신다는 거예요. 믿으려는 자가 믿게 되는 역사, 믿게 되는 역사가 있게 되는데, 믿, 믿으려고 하는 자에게 믿게 되는 역사는 하나님 몫이에요. 이것을 알아야 됩니다. 그런데 그것을 예비 과정으로 가지려고 하는 것은 그 몫을 사람의 것으로 채우는 것입니다. 상당히 성경적인 것 같지만 성경적이지 않아요. 월권하는 것입니다. 사람의 의를 갖게 하는 것이죠. 그래서 제임스가 말했어요. 그리스도께서, 아니, 그리스도께 나가기 위해서 예비적인 과정이 있어야 한다는 모든 개념들은 다 잘못된 것이며, 죄인을 받아 주시는 하나님의 방식에 대한 잘못된 관점에서 나온 것입니다. 그런 잘못된 관념들은 그러런 관념들을 추적해 나가면 보편적으로 자기 의의 근원을 만나게 됩니다라고 말했습니다. 그걸 왜 이렇게 하는가 그 추적해 보면 그 안에 자기 의가 있다는 것입니다. 그런 예비 과정에는 실제로 그것을 붙드는 것과 그것을 가지고 자신을 드러내는 자기의가 있어요 그것은 교만과 자기의의 은밀한 작용 속에서 속는 것입니다 그래서 이런 것을 주장하는 사람들이 자꾸 교만해요 자기 빼고 나머지 다 판단해 보면 아니라고 돼요 자기만 이렇게 높아진 상태에서 하늘 위에서 보는 것처럼 생각합니다 자기 위에요 교묘한 것입니다 성경이 아니에요 그러므로 여러분, 여러분 중에 아직 구원 또는 회심을 고민하고 있는 사람 구하고 있는 사람 있습니까? 제임스의 말을 제가 인용할 테니 들어보십시오. 여러분의 신앙은 여러분이 흘린 눈물 방울 수로 검증되거나 여러분이 느낀 공포심의 정도로나 흥분했던 마음의 분량으로 검증되지 않아야 합니다. 이런 것들이 대단히 많이 보인다 하여도 참된 회개가 아닐 수 있습니다. 반면에 그런 모양이 거의 나타나 보이지 않으면서도 참된 회개가 존재할 수 있습니다. 여러분은 하나님의 거룩한 성품과 완전한 율법을 아는 지식 안에서 분명한 가르침을 받았습니까? 그리하여 여러분의 수도 헤를수 없는 죄행들과 마음의 심히 부패함을 뚜렷이 깨닫고 느끼고 솔직하게 고백할 정도가 되었습니까? 여러분의 죄가 여러분에게 불러올 저주가 너무나도 당연하다는 사실을 진실로 인정합니까? 모든 핑계를 다 버리고 여러분이 지은 죄에 대한 모든 책임이 자신에게 있다는 것을 인정합니까? 비록 몇 방울의 눈물도 흘리지 않고 상한 심령으로 신음하고 애통하는 모양을 거의 취하지 않았다 할지라도 여러분의 죄를 진정으로 한탄하고 있습니까? 어떤 핑계나 어떤 구실을 대지 않고 자신이 하나님께 죄 지었음을 고백합니까? 진실로 죄를 미워하며 죄 때문에 자신이 역겹습니까? 죄에 대한 강한 혐오감을 느끼며 죄를 짓지 않아야겠다는 경각심을 가지고 아주 최소한의 허물이라도 죄가 됨을 알고 무서워합니까? 죄에 대해 양심이 새롭고 점점 민감한 상태로 들어갑니까? 그렇다면 여러분은 참된 회계에 참여한 자입니다. 어떤 사람이 경험했다는 그 격렬한 공포심이나 슬픔의 정서를 경험하지 못했더라도 말입니다. 그렇다고 강렬한 어떤 체험들이 없어야 한다는 것은 아닙니다. 체험의 정도에 있어서는 많은 차이가 있는 것입니다. 구원하는 과정에서의 체험의 양상도 너무나 다양한 것입니다. 체험으로 구원을 말하는 말하고 그것으로 구원에 이르려고 하는 것은 성경적이지 않습니다. 이, 이 제임스의 말을 여러분이 들으십시오. 그런 사람들이 회심의 어떤 표지들을 찾느라고 자신들이 생각하는 어떤 것들을 딱 두고 그것을 거기에 자꾸 기만당한다는 것입니다. 어? 회심을 이래야 된다고 라 하는 어떤 표지를 딱 두고 거기에 스스로 기만을 당한다는 것이죠. 그러면서 이 얘기합니다. 증거 때문에 자신을 괴롭히지 말고 그리스도를 바라보십시오. 그리스도께 시선을 고정하십시오. 그리스도의 신성에 대해서 묵상하십시오. 그리스도의 속죄의 충분성과 그리스도의 의의 완전성과 그리스도의 은혜의 풍성함. 그리스도께서 누구든지 오라고 초청하시는 말씀의 보편성을 묵상하십시오. 나같은 자도 오라고 하시는 것을 묵상하라는 것입니다. 배제하지 말고 나같은 사람도 내가 아무리 추해도 나같은 자라도 오라고 하는 그 초청을 묵상하라는 것이에요. 그렇습니다. 회심을 원하는 자라면 증거들을 뒤로하고 내게 이런 증거가 있느냐 왜 회심을 원하는 사람이 왜 증거 타령이에요? 회심을 원하는 사람이라면 증거를 뒤로하고 먼저 믿음의 대상이 근거이신 예수 그리스도를 바라보아야 하는 것입니다. 그분께 집중해야 하는 것입니다. 하나님은 바로 그렇게 하는 자 안에서 하나님 몫으로서 역사하시는 것이에요. 구원의 역사를 그분이 하시는 것입니다. 이때 우리는 성령 하나님의 역사 곧 성령의 가마 속에서 어떤 가마를 경험하게 됩니다. 이때 성령의 가마 속에서 일어나게 되는 것과 우리의 인격적인 기능들이 움직이는 것 사이는 이게 헤아리기가 어렵습니다. 어디서부터 성령의 역사가 감화가 시작됐고 어디서부터 내 인격이 움직였는지 이거 헤아리기 어려워요. 구분할 수가 없습니다. 구분할 필요도 없는 것입니다. 어디까지가 우리 일이고 어디까지가 하나님께서 하시는 일인지 우리는 구분할 수가 없습니다. 언제부터 성령께서 역사에서 시작했는지 정확히 구분해낼 수가 없습니다. 그것을 감지하려고 기다릴 필요도 없는 것입니다. 그저 예수 믿고자 하는 자에게 주 예수를 믿으라 이렇게 말했습니다. 그러면 이렇게 명령어로 말했을 때는 약속이 뒷다는 것입니다. 주 예수를 믿고자 하면 거기서 믿도록 하나님께서 역사하시겠다는 것이에요. 그 안에서 우리는 성령의 가마로 말미암아 통해할 수도 있고 오직 예수 그리스도만이 나의 구원주의신 것을 확고하게 믿게 되는 일이 있을 수 있는 것입니다. 어쨌든 명확히 구분할 수 없는 구원의 역사는 인격적인 기능들을 발휘하면서 믿고자 하는 자에게 있게 되는 것입니다. 이런 하나님의 역사를 믿으라는 것이죠. 즉시 주 예수를 믿으라 이렇게 말했을 때 즉시 반응하잖아요. 즉시 믿고자 하는 것입니다. 회심은 그렇게 있게 되는 것이지 어떤 일련의 과정과 체험을 가져야만이 있게 되는 것이 아닙니다. 자 여러분의 구원과 회심, 체험으로 규정하지 마십시오. 깊이 뿌리박혀 있습니다만, 여러분의 체험으로 규정하지 마십시오. 지금까지 여러분도 아, 나는 구원이 옛날 그때 이런 일이 있었기 때문에 나는 구원 받았다. 이렇게 생각하고 있는 사람도 수정하셔야 됩니다. 구원을 체험에 의존하는 것은 성경이 말하는 구원이 아닙니다. 오히려 여러분 어려서부터 소위 모태신앙인 사람들 중에 가짜가 많지만 은 반대로 어려서부터 복음을 듣고 자라오는 중에 자신이 죄인인 것을 깨닫고 계속 말씀을 들으면서 자꾸 반복되는 거죠. 성장하면서 어려서부터 자신이 죄인인 걸 깊이 수긍하고 깨닫고 예수 그리스도를 부인할 수 없는 구주로 믿는 일을 큰 체험 없이 할수 있어요. 거듭남이 그런 식으로 일어날 수 있는 것입니다. 본래 구약에서부터 언약의 복은 그런 식으로 주어졌던 것입니다. 하나님, 아브라메 하나님, 이사기 하나님, 야곱의 하나님 이 언약 안에서 그렇게 주어졌던 것이요. 그리고 하나님을 알아가는 체험은 그 언약 관계 속에서 뒤따라서 있는 것입니다. 그러므로 우리의 구원에 있어서 의존할 근거는 하나님께서 예수 크리스도 안에서 행하신 것곧 예수 크리스도와 그의 십자가인 것입니다. 대속의 은혜인 것이죠. 웃고 싶습니다. 여러분은 예수 그리스도와 그의 십자가를 압니까? 자신의 죄인 된 것을 알고, 그래서 예수 그리스도 외에는 구원할 리가 없는 것을 알고 예수 그리스도를 믿으셨습니까? 그래서 여러분의 존재와 삶의 중심이 바뀌었습니까? 예수 그리스도로. 여러분의 가치관과 삶의 방식이 예수 그리스도 중심, 하나님 중심으로 바뀌었느냐는 것입니다. 그렇게 그리스도의 중심성을 갖는 것이 구원이고 회심이에요. 어떤 과정을 지나든 간에 시간 오래 걸렸든 즉시 일어났든 간에 체험이 있었던 없었던 간에 이 중심성을 갖는 것이 구원이고 회심입니다. 저는 여러분들에게 이 문제가 확인되지길 바라요. 잘 보셔야 됩니다. 굉장히 중요한 걸 제가 얘기한 겁니다. 하나님 중심성, 그리스도 중심성을 여러분이 들 가지고 있지 않으면 자부색 모든 판단과 결정과 삶의 방향과 가치관과 삶의 방식이 그리스도 중심성을 가지고 있지 않으면 어떤 체험을 해도 그 사람은 아직 구원과 무한 거예요. 성경에 삼천명이나 간수나 모두가 즉시 믿었음에도 불구하고 이 그리스도 중심성을 가지고 변화된 모습하는 을 저는 우리 교회 속한 여러분 전체가 우리 모두가 이런 확고한 구원을 소유하기를 바래요. 제 이런 모든 얘기에서 반발하지 마십시오. 여러분 너무 이런 것에서 방하지 마십시오. 여러분들이 아닌 것이면 하나님의 말씀에 순복해야 됩니다. 말씀을 변형시켜서 여러분들에게 만족시켜기를 구하시면 안됩니다. 여러분들이 하나님의 말씀에 순복하셔야 됩니다. 주 예수를 믿어라. 그게 전부입니다. 그리스도 중심성을 여러분들의 가치관과 삶의 중심에 가지고 있어야 합니다. 그것을 여러분들이 꼭 확인하십시오. 이런 실제 그런 내용의 그런 확고한 구원을 우리 어린아이들까지 다 가시면 좋겠어요. 저는 우리 교회가 회심을 강조하면서 실제 이런 것이 안 가지고 있으면 안되잖아요. 어린아이부터 장례리까지 모두 그런 성경이 말한 구원을 소유하기를 주님의 이름으로 추원합니다. 기도합시다.